0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich habe heute wieder einen Dani dabei. Hallo.
1: Hallo, Stella. Oh, sorry. <lacht> Opa, Hat,
0: das nichts mit dir zu Hat
1: nichts mit dir zu tun, aber. Ach, Gesundheit,
0: Gesundheit, danke, Gesundheit. Danke, danke. Wir haben heute den achten Punkt von unserem Acht-Punkte-Plan des äh, ESG-Investieren für Privatkunden, also Mandatsumfeld für Privatkunden. Und heute geht es tatsächlich um das Thema aus Sicht des Privatkundens. Es geht um meine ESG-Kenntnisse. Ja, also es geht um meine ESG-Kenntnisse und um Schulungen. Also, das heißt, wir haben heute wieder fünf Punkte, sind es diesmal mitgebracht. Und ich steige auch gleich in den ersten Punkt rein. Und zwar, haha, welche Vorkenntnisse sollte ich als Kunde beim Thema ESG mitbringen oder haben? Trommelwirbel, genau. Trommelwirbel, <lacht> <Mitbringen>, gar keine. <lacht>
1: gar keine, genau. Mitbringen, gar keine. Haben, eine Meinung haben, ja.
0: Genau, Aber also Interesse, keine. Genau, Interesse genau Interesse am Thema. Ja, das ist ja das, was wir auch mit der DNA schon besprochen hatten. Also Interesse am Thema Umwelt, am Thema Soziales, am Thema Unternehmensführung an sich. Und grundsätzlich auch vielleicht Interesse am Kapitalmarkt. Weil ESG kommt immer mehr, immer mehr Unternehmen werden ESG reporten. Es wird auch irgendwann ein selbstverständlicher ESG-Rahmen geben. Ähm, und... Ja. Also von daher, das allgemeine Interesse ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
1: Korrekt, das ist richtig.
0: Dann steigen wir gleich in den zweiten mhm. Punkt an. Mhm. Und zwar ähm, muss man den Unterschied zwischen Nachhaltigkeit und ESG kennen. Rommelwirbel, Rommelwirbel. die zweite.
1: <lacht> genau.
0: Nein. Mhm. Und zwar Nachhaltigkeit umfasst ja die längere Sichtweise, ja, auf das Verhalten von Menschen und deren Konsequenzen. Und ESG, magst du da vielleicht kurz was zu sagen, Dani?
1: Ja, beim ESG ist es halt dann meistens konzentriert innerhalb der, der Daten, also vom sozialen, von, vom, von der Umwelt, also für das E-Soziales und Governance, also die Unternehmensführung, dass es ganz klar definierte Bereiche sind, die dann kurz mittelfristig zu einem langfristigen Nachhaltigkeitsziel oder zu einer Verfolgung dann, dann führen. Aber ob ich jetzt sage als Privatkunde, ich, ich kümmere mich jetzt um Nachhaltigkeit oder um ESG, das ist völlig irrelevant. Es geht wirklich nur darum, dass ich sage, okay, diese Themen sind mir wichtig, das möchte ich gerne haben. Oder vor allem auch immer wieder gerne gesehen, was möchte ich eigentlich nicht haben? Also wenn ich einen Kunden berate, frage ich immer zuerst, was interessiert dich mhm. positiv und was möchtest du vermeiden, also was möchtest du wirklich nicht haben? Und mhm. wenn ich dann dem Kunde aufzeige, dass er ein normales Portfolio halt in fossile Brennstoffe, in Waffen, in Korruption, in Kinderarbeit und alles weltweit investiert ist, dann sagen die immer, oh nein, das will ich doch nicht. Sag ich mhm. ja dann musst du dir Gedanken machen, was du denn wirklich möchtest und was du nicht möchtest. Und dann sind wir mitten in den ESG-Kenntnissen drin.
0: Ja, das ist so ganz schön, weil das ist ja auch so eine äh, Menschheitsfrage, ja, dass man so für sich privat, ganz persönlich mal definiert, was will ich eigentlich?
1: Genau. Und das ja? ist ja bei, 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 der, bei der Anlage immer, das wird immer vergessen, oder? Mhm. Das haben wir ja vorher schon mal gesagt, das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig. Ich versuche immer wieder, zu hinterfragen, wo will ich investieren. Mhm. Das ist ESG, das ist Nachhaltigkeit. Aber wenn ich in, in, in die Mikro oder in den Coop gehe, dann sage ich ja, ich will Bio oder ich will kein Fleisch oder ich gehe mit dem Zug, statt mit dem Auto. Da bin ich dann immer so ein bisschen ESG-technisch unterwegs, aber mein Portfolio, keine Ahnung, was da drin ist. Mhm. Und das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich der erste Punkt, den man hier wirklich ähm, ja, berücksichtigen sollte.
0: Genau. Dann gehen wir mal zu meinem dritten Punkt oder unserem dritten Punkt, ähm, sollte ich an einer ESG-Veranstaltung teilnehmen? Also grundsätzlich glaube ich, die Anzahl der esg veranstaltung für ähm, Privatkunden ist überschaubar, ja. Gibt es die Möglichkeit einer ESG-Veranstaltung ähm, und ich auch wirklich hingehen will oder kann, weil es zeitlich passt, weil es finanziell passt, weil es kostenlos ist oder einen kleinen äh, Betrag kostet, auf alle Fälle empfehlenswert. Ja, Also ich glaube, neben vielen Kundenberatergesprächen die Möglichkeit wahrzunehmen, auch noch mal verstärkt in Unterthemen einzutauchen und sich tatsächlich eine Meinung zu bilden, ähm, großartig, großes genau. Kino.
1: Auf, auf Anlage technisch gesehen, also Banken oder Vermögensverwalter, die jetzt zu diesem, ähm, ja, Produkt dann schlussendlich referieren oder Ausbildungen, Schulungen anbieten, gibt es meistens nur für Kunden intern. Oder? Also wenn ich dann schon Kunde bin, dass ich vielleicht irgendwo eingeladen werde, aber es gibt immer wieder Hochschulen, Volkshochschulen, ähm, es gibt immer wieder ähm, einzelne Referate, die vielleicht jetzt nicht über mein persönliches Portfolio natürlich äh, sprechen, aber die immer wieder Dinge aus, aus dem ESG-Bereich durchleuchten und mhm. dementsprechend ich mir dann ein Urteil bilden kann und vielleicht auch mit diesem Resultat dann, mit meinen Überlegungen dann zu meinem Kundenberater gehen kann und sagen, hey, was denkst du, was denken sie, was denkt deine Unternehmung über dieses Thema. Und so komme ich langsam rein und verstehe dann vielleicht auch besser, was die DNA des, ähm, des Vermögensverwalters oder der Bank ist und ja match das zwischen uns.
0: Genau, jetzt kommen wir zu meinem vierten Punkt. Also wir gehen jetzt davon aus, dass du, lieber Kunde, liebe Kundin, total wissbegierig bist und sagst, okay, das ist ein Thema, das interessiert mich sehr. Ich möchte alle Möglichkeiten ausschöpfen, die mir zur Verfügung gestellt werden, wenn es um mein Portfolio geht. Punkt vier, welche Informationen kann ich von Vermögensberater oder Vermögensverwalter zur Verfügung gestellt bekommen. Ja? Also gibt es nicht nur eine Webseite und ein paar Informationen, sondern hat er vielleicht auch eine Broschüre? Hat er jemanden, der spezialisiert ist in dem Thema und kann mit mir ein bisschen fachsimpeln?
1: Korrekt. Ja, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Also Das ist ja, das, das wird sich auf der Webseite dann zeigen, ob, der, ob dieses Institut mit ESG wirklich aktiv, ich sage es immer, als als USP, also als 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 äh, als Verkaufsargument mit dem hantiert oder nicht und dementsprechend wird es wahrscheinlich dann auch ESG-Informationen und Ansprechpartner, das ist auch mhm. noch ganz wichtig. Ich finde das immer so schlimm, wenn man da irgendwie sagt, nein, wir sagen nicht, wer das ist und ich habe nur eine Info adresse und so. Also, da muss, äh, muss ein Foto rein, da muss eine Telefonnummer rein, da muss ein, eine E-Mail-Adresse rein, damit man da wirklich auch mit den einzelnen Leuten, die verantwortlich sind für diese Art von Strategie, kommunizieren kann.
0: Ja, genau, das finde ich auch. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Haha, wie viele Informationen zum Thema ES gibt es eigentlich im World Wide Web? Ja, also ähm, was es? Etwa,
1: etwa gleich viel wie über Prinz Charles wahrscheinlich, oder? <lacht> Keine also Ahnung. Millionen, also.
0: genau, genau. Also das ganze Thema oh, König Nachhaltigkeit. Charles. Entschuldigung,
1: entschuldigung. König ich will da niemand für König Charles.
0: Okay. King okay.
1: Charles, der ist King ja nicht King. mehr Prinz, der ist König.
0: Okay, okay, okay. <lacht> ähm, ich ähm, mit der Royal Family, da bist du der Experte, nicht ich. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Also das ganze Thema Nachhaltigkeit, ja, einfach mal in eine Suchmaske eingeben. Das ganze Thema ESG einfach mal in eine Suchmaske eingeben. Dann kommt man vielleicht auf verschiedene Blogs, auf verschiedene Seiten, auf verschiedene Verbände, ähm, unterschiedliche Seiten, vielleicht auch News und so weiter, um sich in dem Thema einzuarbeiten man kommt vielleicht auch an karitative Geschichten, Unterstützungsprojekte, NGOs und so weiter und so fort. Und mit dem Sammelsorium an Informationen darf man dann zu seinem Kundenberater oder seiner Kundenberaterin gehen und sagen, Ist alles super spannend, kann ich das in irgendeiner Form in mein Portfolio umsetzen. Genau,
1: oder kann ich das bei <lacht> euch in irgendeiner Form haben oder was ähnliches, oder? Genau, genau. genau und passt das. Also, das, so würde ich, so würde ich auch vorgehen. Also, ich würde mir Sachen raussuchen, die mir gefallen mhm. oder die mir wichtig sind. Jetzt nicht bis ins letzte Detail und auch bitte nicht mit einem Katalog mit 500 Dingen. Aber ja. so das Größte, was, was mir so wirklich wichtig ist und dann den Kundenberater damit löchern und fragen. Ja, wie sieht das, wie sieht das bei euch? Nur dann kann man was verändern, oder? Solange, sobald man sich um etwas kümmert, kann man es auch verändern. Und sonst gibt es ja. einfach keine Erinnerung und mein Geld wird einfach weiterhin so angelegt, wie es halt angelegt wird.
0: Genau, genau, genau. Und ähm, ja, also ich glaube, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist auch oder auch äh, das Investieren in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung hat auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Und okay. ich finde es großartig wenn Männer und Frauen an einem Punkt in ihrem Leben kommen und dann entscheiden, ich nehme jetzt Verantwortung für meine Finanzen und ich nehme Verantwortung für mein Portfolio und ich will wissen, welchen Einfluss mein Portfolio auf unsere Gesellschaft, auf mich, die zukünftige Generation und unseren Planeten hat. Ja.
1: Genau. Ist also, ein bisschen, wie du sagst, ist sicher eine Generationenfrage.
0: Ja, also, ja, das
1: ist ganz äh, klar.
0: Eigentlich sehr erschreckend, ja, sehr, 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 sehr erschreckend. Wir sind am Ende des Tages Endverbraucher, sind wir doch dann irgendwie so kleine Schäfchen, die dann äh, von dem Hirten in eine Richtung äh, getrieben werden. Ähm, von daher finde ich, ist es wichtig, dass man aus dieser Rolle so ein bisschen sich rausarbeitet und dann auch mal selber guckt, okay, was will ich denn eigentlich? Ist das die Richtung, in die ich gehen möchte? Man muss nicht? sich
1: wehren, man muss sich wehren, sonst passiert nichts. Auf freiwilliger Sache passiert nicht viel. Also man muss wirklich genau, als Konsument genau, genau. vorwärts gehen und sagen, hey, wie sieht es da aus? Oder?
0: Genau, vor allem, wenn ein Geschäftsmodell dahinter steckt, äh, mit dem Geld verdient wird. Ja, also das heißt ja noch lange nicht, dass das Geschäftsmodell, mit dem Geld verdient wird, ähm, ein langfristig nachhaltiges für die Gesellschaft, uns, Generation, Planeten äh, ein gutes ist. Aber damit lässt sich jetzt Geld verdienen. Okay. Und, ähm, und deshalb ist das ähm, ja, wichtig, wenn man da Verantwortung übernimmt. Ja, das war es schon Super. mit unserer Reihe. Unser Acht-Punkte-Plan wir möchten in diesem Jahr noch äh, öfter mal in Themen eintauchen, um dir, Privatkunde, einfach auch die Möglichkeit zu geben, Wissen anzuhäufen, Erfahrung vielleicht auch zu sammeln mit unseren Gesprächspartnern Gesprächspartnerinnen, die in diesem Jahr auf dich warten und bleib dran. Mhm. Ähm, ich ja? schenke jetzt mal einfach ein Lächeln in die Runde, bedanke mich bei dir ganz herzlich, Dani. Freu danke mich. Auch dir, Stella, danke. Dankeschön. Ich freue mich über Abos von euch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer von Fünf-Sterne-Bewertung. Schaut mal bei YouTube vorbei. Habt ihr ein wichtiges Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben im ESG-Bereich, dann kontaktiert uns und ähm, ja. wir sehen uns dann. Bis bald. Genau.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Danke.
0: Ciao. Herzlichen Dank dass Du wieder oder zum ersten Mal beim ESG-Talk-Podcast warst. Wenn es Dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst Deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit Dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.